0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: de víctimas de desaparición piden protección a autoridades federales por supuestas violaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
2: Trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos se suman a paro de labores por falta de pago de incentivos de fin de año.
1: Aquiles Espinosa con proceso abierto en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por actos anticipados de campaña.
2: Y en México, califica como una venganza el rechazo a Ernestina Godoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que la oposición no le perdonó investigar al cártel inmobiliario. Nuestro hashtag de hoy es Protección Federal.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, excelente martes tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos esta tarde a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando si van saliendo de su trabajo, si van al súper, si van en su automóvil, en el transporte público, a quienes queremos aprovechar para enviarles un saludo a nuestro amable auditorio. Estamos dando inicio a este espacio informativo Chiapas a diario, como todas las tardes, transmitiendo completamente vivo a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y por supuesto también a través del 103.7 en la zona norte de Chiapas, llegando también a parte de Tabasco. Les recuerdo que puede seguir. La transmisión completamente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, Diario de Chiapas, y Diario TV Multimedia. Nos encuentra en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. Estamos en todas las plataformas digitales, no hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Tarde calurosa de este martes, Fer Cartón, ¿Cómo estás?
2: Hola Miri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos dan su preferencia, su compañía en este espacio informativo. Gracias por dejarnos llegar hasta donde usted se encuentre. Ya estamos listos para llevarles la información puntual que se ha generado durante las últimas horas. Nuestro hashtag de hoy es Protección Federal y en unos momentos le diremos por qué.
1: Así es, como damos inicio a esta hora informativa, el cual le pedimos que nos acompañe. Fíjese que este 29 de diciembre del 2023, 16 víctimas indirectas y siete personas desaparecidas presentaron un amparo indirecto pidiendo la protección. ...de la justicia federal... ...por la supuesta responsabilidad... ...de agentes del Estado... ...en la violación de diversos... ...derechos humanos... ...esto a raíz de la desaparición forzada... ...de sus familiares.
3: El 29 de diciembre de 2023... 16 víctimas indirectas y 7 personas desaparecidas presentaron un amparo indirecto pidiendo la protección de la justicia federal por la supuesta responsabilidad de agentes del estado en la violación de diversos derechos humanos a raíz de la desaparición forzada de sus familiares. La tarde de este lunes frente a Palacio de Gobierno familiares de las víctimas dieron a conocer que el documento fue radicado y admitido en el juzgado tercero de distrito de amparos y juicios federales en el estado de chiapas expediente en el que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados es decir ordena a las autoridades que ellos han señalado como responsables hacer lo que hasta ahora no han hecho
4: ordena a las autoridades que hemos señalado como responsables hacer lo que hasta ahora no han hecho a dejar de tolerar los actos que generan la desaparición forzada y que tanto han ocasionado a nuestros desaparecidos la violación a los derechos de libertad personal, integridad, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
3: Además, buscan que se les garantice a los familiares de los desaparecidos el acceso a la verdad y a la justicia, así como recibir protección contra injerencias abusivas en la vida de las familias de las víctimas.
4: Esperamos que el juez tercero atienda nuestras demandas, que no solo las hemos colocado para nuestros desaparecidos, sino también para que los demás casos de desaparecidos en el estado sean atendidos, no como hechos aislados, sino como reflejo de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos que reflejan que en Chiapas estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Ante la
3: denuncia se abrieron registros de atención que tardaron meses, incluso un año. Esto según lo argumentado por los demandantes. Además, añadieron que se elevaron las carpetas de investigación, con lo que la acción inmediata de búsqueda no se realizó en ningún caso. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: En la región del Mezcalapa, eh, trabajadores del Instituto de Educación para Adultos, el Cheja, anunciaron que se irán a paros porque no les han pagado los incentivos de fin de año. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ramiro Gómez hasta esa región para que nos dé detalles de esta información. ¿Qué tal Ramiro? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
5: Muy buenas tardes para informarles que los trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos de la región Mezcalapa se suman al plantón estatal de labores por falta de pago de medida de fin de año fallas y violaciones al contrato colectivo que las autoridades de Icheja han realizado para afectar a los trabajadores de base. Uno de los trabajadores de base quien omitió dar su nombre para evitar problemas expresó que exigen el pago de primas de antigüedad por muerte y renuncia, otorgamiento de la medida de fin de año, reinstalación de los trabajadores que pertenecen a la planta laboral y que fueron despedidos injustificadamente. Ocupación de las plazas vacantes que desde hace tres años se encuentran congeladas y la conclusión total de los ascensos escalafonarios mediante el proceso de su comisión mixta de ingresos y promoción dijo que estarán de plantón a partir de las tres de la tarde con consignas y pancartas afuera de las oficinas de Icheja ubicado en el barrio San Fabián del municipio de Copainalá. Además, en cada centro de trabajo ubicados en Copainalá, Cintalapa, Vía Flores, Carranza, Tonalá, wixla Motocintla, Tapachula, Comitán, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ococingo, Yajalón, Palenque, Pichucalco, Bochil, Chenaló y la ciudad de Tuxa Gutiérrez exigirán la destitución del actual director general de Licheja, Gustavo Gómez Ordóñez. Mi reporte para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá, Ramiro Gómez.
1: En otros temas, no sé si recuerda que la semana pasada le presentábamos en este mismo espacio eh, pues un inhumano e incluso me atrevo a decir escalofriante acto de maldad en donde resultaron 12 perritos muertos en la colonia Loma Bonita. Pues aún siguen sin dar con los responsables, sin saber qué pasó. Aquí los detalles.
6: El pasado 5 de enero del presente año, en la colonia Loma Bonita, ubicada al sur poniente de Tustla Gutiérrez, los habitantes reportaron al menos 12 perros muertos a causa de envenenamiento. Sin embargo, aún no se tiene ninguna pista o información sobre los presuntos responsables. En una entrevista, Franny Garibaldi, directora general de Defensoría Animal MOC, exhortó a los habitantes de dicha colonia a que denuncien y si tienen pruebas que las den a conocer, ya que es muy lamentable que esta problemática siga prevaleciendo fuertemente en la capital chiapaneca.
7: Claro, supimos por ahí del envenenamiento de 12 perros aproximadamente en Loma Bonita, Terán, ...de Tuxtla Gutiérrez, a lo cual hacemos un llamado a la gente que tiene datos e información... ...si saben quiénes son, por ahí este, veíamos que tenían cámaras en los domicilios... ...donde se pueda ver quién fue, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos... ...aquí lo importante eh, y aprovechar este medio de comunicación, agradecerles la oportunidad... ...que abren a este tema tan importante, no solo para Chiapas, para México y en todos lados... ...porque de verdad que debemos parar con esto... De la, del maltrato animal, tenemos que ser más conscientes y hacerles el llamado a la gente de Loma Bonita, a la gente que tenga datos, que hacérnoslo llegar para que nosotros les podamos apoyar. Porque si no se denuncia de manera formal ante las autoridades, nunca va a pasar nada. Podemos hacer mucho ruido, las redes sociales son muy buenas.
6: Actualmente indicó que el caso se encuentra estancado porque no se tiene pruebas o videos de lo sucedido. Sin embargo, aclaró que este no ha sido el único caso de envenenamiento, ya que han ocurrido muchos más, pero son muy pocas personas que lo denuncian.
7: Pues no tenemos información como tal, no nos han hecho llegar pruebas, videos, nombres, referencias, como para que nosotros hagamos la investigación. Ahorita platicamos un poquito eh, que en el año 2020 se dio un caso muy parecido en la colonia Montecristo, del municipio de Tuxla Gutiérrez, donde fueron aproximadamente 60 perros que fueron envenenados. Ahí sí tuvimos datos, este, videos de cámara, eh, estuvimos haciendo investigaciones, sacamos un plano con GPS, cómo fue el recorrido incluso de los que envenenaron, lo trabajamos de manera profesional, muy bonito. Fue un caso en el que aprendimos mucho. Fue el primer caso que nosotros vimos este, de envenenamiento. Sí, muchísimos. Eh, nos escribe gente de diferentes lugares, las granjas, este han eh, bosques del Oriente, no sé muchísimas colonias que nos escriben diciendo que han habido gatos y perros envenenados lamentablemente les vuelvo a repetir si no denunciamos no vamos a lograr un cambio
6: destacó que desde el año 2020 hasta el 2023 por parte de la Defensoría Animal Moc se tienen contabilizados al menos 800 animales entre perros y gatos envenenados en varias colonias de la capital chiapaneca para Diario Media Group
2: Carlos Rosales. Es muy importante que usted participe en denunciando cualquier ilícito, no solo el asesinato de perros o gatos, sino de cualquier delito que se pueda dar y del que sea usted testigo, porque no sabemos si el día de mañana estos mismos delincuentes van a afectarlo directamente a usted. También lo invitamos a participar en la encuesta de la semana. Aquí le presentamos las, la pregunta para que, por favor, participe.
8: En el diario Miriam Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en la actuación del IEPC como árbitro del proceso electoral en Chiapas? Respóndenos con un sí, confío totalmente, o un no... Me da desconfianza. Vota pues a través de nuestra cuenta de ex arroba diario Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Participe, comente y comparta. De verdad que su opinión es muy importante para nosotros. Antes de ir a la pausa, tengo una recomendación para todas las mujeres que me escuchan esta tarde. Y es tan importante cuidar de nuestras manos y nuestros pies y qué mejor que hacerlo en manos de las expertas. Melissa Matus estudio es nice, donde... Eh... Te haremos sentir como la reina que eres, luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Conoce nuestras promociones y síguenos a través de nuestra cuenta de Instagram y de Facebook, en donde nos encuentran como melisa Niles. y bien pueden realizar sus citas al 961 190 87. 99. Recuerden que es muy importante siempre lucir nuestras manos bien cuidadas, hablar mucho de la importancia que le damos a nuestra imagen personal.
2: Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento.
8: Tal vez sientes que nos quedamos sin candidato, porque para ti, para mí y para nuestra generación, el nuevo era lo mejor para México. Temblaron al ver que con él sí teníamos opción. Nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo-fosfo. Por eso, el PRIAN lo bajó a la mal. Ya viste de lo que es capaz la vieja política. Pero México sí tiene una nueva opción. Lo nuevo apenas comienza.
3: Movimiento Ciudadano. En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Peridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en el estudio nos acompaña Giovanni Salazar, quien es aspirante a dirigir los comités de la 4T en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, Giovanni. Qué gusto Fernando, saludarte.
10: Gracias. Bienvenido. Gracias por abrir este espacio. Gracias al grupo de Diario TV, al maestro Gerardo Toledo y a toda la familia Toledo. Por ese espacio.
2: Pues te hemos visto muy activo últimamente. Platícanos tus actividades, las aspiraciones.
10: Mira, eh... Eh, el cargo que uno está aspirando es defender la, la defensa de la 4T en Tuzla Gutiérrez. Es un trabajo arduo porque Tuzla Gutiérrez es muy divergente en toda la extensión de la palabra. Cultura y las colonias, barrios, ejidos y organizaciones que están dentro de Tuzla Gutiérrez. Que hay que converger y platicar con todos y cada uno de ellos para que uno pueda buscar el punto de equilibrio para tener gobernabilidad política también.
2: ¿Cómo has encontrado? ¿Has estado recorriendo las colonias? Te hemos visto muy activo y un trabajo intenso. ¿Qué te has encontrado en este camino?
10: Mira, eh, la primera demanda que te encontramos eh, en la sociedad es la desatención que ha habido de las colonias más populares que tenemos en Tuzla Gutiérrez. Desde la parte norte-oriente, la parte... Eh, sur-oriente y sur-poniente también de aquella parte, están completamente desatendidos, pareciera que hubiera dos Tuzla Gutiérrez yo y aquel apostamos a la verdadera transformación, pero desde las colonias de Tuzla Gutiérrez, se les cerró las puertas completamente a ellos, cuando buscaban la atención les golpeteaban la mesa y les decían no hay atención para ustedes, no hay dinero y nunca hubo un equilibrio entre gobierno y sociedad para que sus demandas fueran recibidas y fueran atendidas atendieron como ellos quisieron hoy la principal demanda es de que se llevaron un chasco, se llevaron un chasco y hoy están confiando en Giovanni Salazar porque los conoces hace tiempo conozco su liderazgo, conozco sus raíces, conozco sus problemas, pero sobre todo me he rodeado de gente que me ayude a cómo vamos a resolver los verdaderos problemas que tiene tus
2: Gutiérrez. Y además tiene la experiencia en cuanto a la administración municipal porque has participado en algunos momentos en ella. Es correcto, mira, en este caminar no
10: solamente se necesita tener voluntad, es que yo quiero transformar las colonias de tus Gutiérrez. No, se necesita tener la capacidad, la expertise, pero hay una cosa que siempre he dicho, si no profesionalizamos la forma de hacer política, uh -huh. vamos a seguir trabajando con ocurrencias, vamos a seguir trabajando con... ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y metes a me van a disculpar, la juventud es importante, pero también es importante la gente de experiencia que te pueda dictar qué tienes que hacer dentro de un ayuntamiento en los principales ejes de seguridad. Hoy en las colonias populares se quejan de la falta de seguridad, los parques están abandonados, se quejan de que no hay atención, se quejan de que las colonias irregulares, ahí van a seguir irregulares porque nadie le quiere entrar, no le quieren entrar al toro por los cuernos. Y Tuzla necesita gente de nivel que pueda conocerlos, pero sobre todo que tenga identidad con
2: ellos. Gente que tenga además la capacidad de gestión municipal. Porque se necesita también un enlace, se ha olvidado mucho ese tema de gestionar ante autoridades federales, recursos para la ciudad,
10: etcétera. Va más allá, Fernando. Fíjate que los recursos de ingresos propios, los recursos del Estado y los recursos de federación y los recursos extraordinarios... ...no alcanzan para el gran Tuzla que hoy que tenemos... ...tenemos más de 680.000 mil habitantes... ...tenemos más de 800 colonias entre regulares y e irregulares... ...tenemos unos grandes problemas de desabasto de agua... ...el número que ellos manejan solamente el 75% de la población... ...en Tusla Gutiérrez tiene acceso al agua potable... ...el otro 25 no... ...hay muchos niños que no van a la escuela... ...46 mil personas aproximadamente... ...según hace 10 años me decía la Coneval... ...que viven en extrema pobreza... ...entonces hay que apostarle también a contratar gente capacitada... ...sin escatimar recursos ahí para que se vayan al extranjero y vayan a traer recursos de las organizaciones no gubernamentales, no solamente en el extranjero también aquí con hay muchas fundaciones que un gol por tu salud, que un gol por la educación que no hay que a empezar a bajar muchos muchos recursos para Tuzla Gutiérrez y que los empresarios tengan confianza al nuevo gobierno que será un gobierno amigo que les pueda abrir las puertas para generar mayor derrama económica y por ende empleos dignos para las y los suslecos.
2: Y no se trata solo del apoyo social, Giovanni, se trata también del tema de desarrollo urbano, del desarrollo de la ciudad.
10: El desarrollo urbano trae empleo, el desarrollo urbano, con el desarrollo urbano y la movilidad, quitamos la pérdida de hora hombre que hay hoy, te atascas en el camino una hora. Y ya perdiste una hora, hombre. Sí. ¿Y cuántos estamos atascados? Somos miles que estamos atascados hoy por la falta de planeación que requiere Tuzla Gutiérrez. Por eso es necesario que haya un gobierno amigo hoy que ya se ha definido a nivel nacional, la doctora Claudia como coordinadora nacional, Eduardo Ramírez como coordinador estatal, y espero que se refrende la confianza que los ciudadanos y ciudadanas me han dado a través de los recorridos y el 22 sea Giovanni Salazar el próximo coordinador. Entonces tener una comunicación directa con el próximo gobernador que a pesar de todo es amigo, hemos caminado con él, nos conocemos de hace 12 años con Eduardo Ramírez y es un hombre que le interesa mucho el desarrollo. Fue un ejemplo cuando gobernó Comitán y nos va a ayudar mucho en tus Gutiérrez.
2: Muy bien, ¿tu mensaje para la ciudadanía?
10: Que siga el respaldo que hasta ahora tenemos Fernando que no nos intimidemos ante nada. Tuzla ya cambió, piensa diferente. A Tuzla Gutiérrez no le gusta la imposición y creo que la imposición que a veces quieren hacer desde el municipio creo que tiene que quedar enterrada. Giovanni Salazar no se baja, han querido filtrar esa información. Giovanni tiene
2: mucho que dar todavía. Muy bien, Giovanni. Pues un gusto que nos hayas acompañado. Gracias, gracias por estar aquí. Seguramente pronto... Volveremos
10: a, Me vas a volver a invitar, a Fernando. No, Gracias. <risa>
2: gracias. Fíjense que en otro tema, el tema de los antigripales se ha disparado en esta temporada y es que los cambios de temperatura están afectando seriamente la salud de la población.
6: Ante las últimas heladas por el frente frío en el estado de Chiapas, la venta de medicamentos antigripales y sobres de té han aumentado más de un 50% en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En una entrevista, Doris Fernández López, encargada de una farmacia, indicó que en las últimas semanas se ha percibido la constante demanda de ciertos medicamentos anticripales, jarabes, pastillas de miel, paracetamol y sobres de té verde con manzanilla.
4: No, pues, ahorita lo que sí se vende mucho son los, este, los jarabes, los tucol, los pulmobron, XL3, antivirales y normales y, este, y algunos antibióticos también porque por el dolor de garganta y todo eso. Es
11: lo que más da, la verdad. Sí, esta
4: la verdad que sí. Bueno, lo que es en esas temporadas porque pues ya ve que este por el, el cambio de clima y todo, o sea, es más frecuente en este en este tiempo los los, los, los medicamentos antigripales y para la tos, pues de los meses atrás es más pausadón. Pero por lo regular sí en este tiempo hay muchas hay muchas muchas de las de las enfermedades, de la gripa y parejo, niño, adulto, todos
6: Asimismo comentó que desde que iniciaron los frentes fríos todos los días se logran despachar varias cajas de medicinas y los precios aún se mantienen estables pese a la fuerte demanda solicitada por parte de la gente
4: Lo que es en jarabes si sí se vende muy bien, no te podría decir la cantidad pero si, sí, jarabes y pastillas y para el digo se venden mucho del diario y sí, la vitamina C ese es muy bueno para que para reforzar los pulmones, lo que es el, la munición Scott, todo eso. Ah, sí, 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 sí está muy buena la venta del vaporón. Pero el precio del VIG aumentó desde cuando el COVID. Y desde esa fecha se mantiene estable. No, no ha bajado, ni sube ni baja. Pero desde esa fecha sí aumentaron el precio, pero hasta ahorita está estable. pues.
6: Para
2: Diario Group, Carlos González. Y con el objetivo de evaluar los avances encaminados a la consolidación de los sistemas de salud de las 23 entidades federativas incorporadas al modelo de atención de salud para el bienestar, autoridades del gobierno federal llevaron a cabo una reunión de seguimiento al proceso de federalización hacia el órgano público desconcentrado IMSS-Bienestar en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. El encuentro fue encabezado por la secretaria Luisa María Alcalde Luján, el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Soer Robledo, el director general del OPD IMSS Bienestar Alejandro Calderón, así como gobernadores, secretarios de Salud y equipos de trabajo de los 23 estados federalizados. En su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar, Soer Robledo, destacó que las reformas a las leyes eh, generales de salud y de, y de coordinación fiscal permiten ofrecer temas prioritarios en atención médica y estandarizar la calidad de los servicios de forma homogénea para los 23 estados, así como federalizar la contratación de personal de salud y favorecer su asignación en zonas esenciales o de alta marginación, Señaló que entre las principales tareas a seguir al 18 de enero se prevé la firma de modificación a los convenios y sus seis anexos que atienden los cambios en la ley de coordinación fiscal. Sué Robledo reiteró que las reformas permiten ofrecer temas prioritarios en atención médica mediante criterios homologados para la aplicación de modelos y prácticas terapéuticas, federalizar la contratación de personal médico y favorecer su asignación en zonas esenciales o de alta marginación, homologar perfiles del personal médico, cubrir los cuerpos de gobierno de todos los hospitales, así como una capacitación estandarizada para que los servicios tengan la misma calidad. Con esta información vamos a un corte comercial, por favor no se vaya. en un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento, Chiapas a diario, regresa en un momento.
3: 97.7,
0: la radio del diario,
3: más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. las dos con 29 minutos Habla
5: Xochitl Galvez
8: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni
9: nadie Podrá robarte la paz
8: Imagina más Tú mereces más Mereces seguridad
9: Xochitl, tu familia merece más Precandidata única a presidenta
8: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
12: PRI, habla Xochitl Galvez A
8: ver, ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? ¿Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueño? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo, por ti, por México
0: Sochi, mereces más precandidata única a presidenta cambiemos el rumbo PAN,
9: Me dirigidos en petizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación toledo.org.
0: Meridiana Alonso y Fernando Cantón con toda la información ya está de regreso Chiapas Maserio. a Diario
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café, sin lugar a dudas, excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede adquirir en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O para su comodidad, también puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. El café Chiapas Street Black es de tan alta calidad que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas. Y
1: esta tarde vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Palenque. ¡Hola, Palenque! ¡Hola, Palenque!
10: ¡Hola, Palenque!
3: ¡Hola, Palenque! ¡Hola, Palenque!
1: Amigos de Palenque, ¿cómo están? Cristian Castro, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
11: Hola, ¿qué tal Viridiana? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un saludo para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles la información más importante ocurrida aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y bueno, pues lamentablemente, eh, tenemos que arrancar con una noticia lamentable. Y es que el día de ayer, pues una mujer eh, en estado de calle, eh, bueno, pues fue eh, abusada sexualmente por un individuo, el cual pues estaba en presunto estado de ebriedad. Y es que el día de ayer lunes se activaron los números de emergencia donde reportaba que una mujer había sido abusada sexualmente. Los hechos se registraron sobre el bulevar Palenque Pacalnal a la altura de un conocido establecimiento de renta para eventos cerca de la Cabeza Maya. Al lugar rápidamente arribaron elementos de seguridad, los cuales encontraron efectivamente dentro de este lugar a una mujer presuntamente en situación de calle, acompañada de un menor, los cuales utilizan ese espacio para dormir. Fue durante la mañana del día de ayer que un sujeto en presunto estado de ebriedad ingresó a este establecimiento y abusó sexualmente de la fenda, la cual es importante mencionarlo eh, es eh, muda, eh, por lo tanto, pues no pudo eh, pedir eh, pues no había eh, quien la escuchara ni quien eh, o a quien pedirle auxilio eh, para después, bueno, intentar darse a la fuga a este individuo. Sin embargo, logró ser detenido por los elementos del orden. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil, los cuales brindaron atención prehospitalaria a la fémina y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Palenque para que pudiera ser eh, pues revisada médicamente, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Sin duda, una eh, noticia lamentable eh, que, bueno, pues no haya seguridad. Eh, sobre todo para las mujeres aquí en la ciudad, así que pues ojalá se trabaje en este tema con respecto a la seguridad eh, para garantizar esta misma a, a, a todos los ciudadanos, pero en especial a las mujeres contra este tipo de individuos que, bueno, eh, normalmente bajo los influjos de algunas sustancias cometen este tipo de actos eh, que son eh, verdaderamente eh, lamentables. En otra información, bueno, pues comentarles que también se registró un accidente el día de ayer en el cual pues, dos personas tuvieron que ser atendidas eh, toda vez que sufrían de presión alta. Y es que la tarde de este lunes se registró un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una camioneta Ford Lobo color roja con placas de circulación eh, DA2765-A del estado de Chiapas y un vehículo tipo Chevy de la marca Chevrolet con placas de circulación TVJ-22-64 eh, del estado de Puebla. Los hechos se registraron sobre la avenida Corregidora, esquina con la calle Jiménez, a una cuadra del parque central. Y es que de acuerdo a la información recabada, la camioneta venía circulando sobre la calle Jiménez y al llegar a la intercepción con la avenida Corregidora, no hizo el alto correspondiente, lo que provocó que terminara impactando al Chevy que venía circulando sobre dicha avenida, dejando como saldo que ambas unidades quedaran eh, dañadas, como usted lo puede ver ahí en las imágenes. El chofer del Chevy tuvo que ser trasladado al Hospital General de Palenque toda vez que sufre de presión alta, mientras que el chofer de la camioneta tuvo que ser atendido por paramédicos de protección civil, pues también padecía eh, de lo mismo de la presión. Posteriormente, eh, fue detenido por elementos de la policía municipal, tránsito del estado y tránsito de vialidad municipal, para deslindar las responsabilidades, mientras que una grúa pues llegó a este lugar para remolcar ambas unidades al corralón. Así la información, eran dos eh, personas eh, que venían al volante, pues, ya grandes de edad, padecían de presión alta y bueno, pues derivado del susto del impacto, pues ambos tuvieron que ser atendidos porque bueno, se les subió la presión, afortunadamente no pasó a mayores y bueno, pues ya serán las autoridades las que se encar o fueron las que se encargaron de deslindar responsabilidades. Y en otra información, pero pues una de las principales quejas que eh, pues ha tenido la ciudadanía en los últimos días desde que fue inaugurada la estación eh, o el recorrido del Tren Maya, es precisamente los altos cobros en las tarifas de los taxis. Y bueno, pues comentarles que con el objetivo de darle solución a las quejas y demandas por parte de los usuarios del Tren Maya con respecto a los altos costos en el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, los cuales cobran cifras de 200 pesos en adelante para realizar un servicio desde la estación de Palenque hacia cualquier punto de la ciudad. Las autoridades municipales sostuvieron una reunión con los líderes de este sector del transporte público. En esta larga e importante reunión también se contó con la presencia de personal de la jefatura de estación a de Palenque del Tremaya el delegado de gobierno Amílcar Selvas, además de personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado. Este diálogo eh, se tuvo que entablar debido a las múltiples quejas por parte de los usuarios, toda vez que los taxistas están cobrando tarifas muy elevadas en una obra que se supone va a contribuir al desarrollo turístico y económico del municipio, además de que también cuenta con precios accesibles, cuidando por supuesto la economía de los ciudadanos. Es por ello que las autoridades buscan dar una pronta solución a esta situación, toda vez que es importante que se le pueda brindar un servicio de calidad a todos los usuarios locales y extranjeros que lleguen a Palenque a través del Tren Maya, sobre todo cuidando la economía, el desarrollo turístico y la paz social que nos ayuden a tener un mejor municipio. Así que, pues ahí está la información con respecto a esta reunión que sostuvieron las autoridades municipales con los líderes taxistas y pues ojalá, ojalá que se pueda, eh, pues, Ojalá que se pueda trabajar con ellos eh, con respecto a este tema de las tarifas tan elevadas que eh, pues están cobrando para hacer servicios desde la estación de Palenque hacia los distintos puntos del centro de la ciudad.
1: Ya empiezan a hacer su agosto en pleno enero y vaya que no ayudan a la economía de las familias chiapanecas con las salsas en casetas, las salsas en la canasta básica y ahora en el transporte, bueno, pues ¿a dónde vamos a parar?
11: Así es, pues ojalá ojalá se pueda dar una solución porque pues verdaderamente son altas las tarifas que se están cobrando, 200 pesos desde el, eh, pues, lo que es la estación de Palenque hacia el centro de la ciudad. Entonces estamos hablando no es una distancia tan larga como para cobrar claro. eh, esa cantidad, pero bueno, ojalá se pueda dar una solución a este tema y se cuide sobre todo la economía de los ciudadanos.
1: Sobre todo que sea una tarifa justa, Cristian, y que no hagan su agosto en pleno enero.
11: Así es, ojalá, ojalá se pueda llegar a esto de cobrar esta tarifa que sea justa eh, en beneficio tanto de ellos como prestadores de servicio, como también de la población en cuanto a su economía.
1: Muchísimas gracias, Cristian, por la información. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
11: Así es, muy buenas tardes para todos. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Gracias a Cristian Castro y un saludo a todos nuestros amigos de Palenque.
2: Por supuesto, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en esa región. Vamos a otro tema, y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas ha recibido varias quejas en torno eh, al próximo proceso electoral que se va a llevar a cabo aquí. Y una de esas quejas es en contra de del secretario de Transporte,
13: Aquiles Espinosa. De manera oficial, en Chiapas se dio inicio con el proceso electoral ordinario, lo que permitirá dar una pauta a lo que será el proceso electoral en este 2024. En este contexto y en el marco de este arranque de actividades, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del IEPC en Chiapas y presidenta provisional de este instituto, dejó en claro que no se permitirá que ningún actor político o instituto quiera violentar la ley. Y es que al ser cuestionada con respecto a uno de los casos que ha generado indignación, molestia y quejas, es el que hasta hace unos días fungía como secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, quien aseguró mantiene un proceso abierto ante diversas quejas por actos anticipados.
4: Sí tenemos varias quejas. El día este, 14 de diciembre resolvimos ocho asuntos, me imagino que sí lo vieron, donde decretamos responsabilidad administrativa y ordenamos las sanciones correspondientes. El día de mañana vamos a sesionar este algunos más, dan este, algunos otros servidores públicos y hemos estado recibiendo... Más quejas y las estamos sustanciando, en su oportunidad también serán resueltos. Y como se los dije en el discurso sin filias y sin fobias, tendremos que sancionar a quienes han violentado la normatividad electoral, a quienes han generado conductas que eh, están fuera de los plazos legales para hacerlo.
13: Finalmente dijo que se han atendido diversas quejas y que seguirán atendiendo las que existan, por lo que se puede decretar la sanción que sería la de reincidencia y que se ha considerado como grave Ahí se negaría algún registro. Sin embargo, hasta el momento los procesos se han aplicado y se han sancionado de manera administrativa. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Vamos a hacer una breve pausa, la última no se vaya, tenemos más información al volver.
13: La
0: información como todos los días al momento. Chiapas a Diario regresa en un momento. Las dos con 42 minutos. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
3: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a
0: nivel técnico profesional. En instalaciones de primera.
3: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
0: Conoce más en wwwgovmx Diagonal Universidad Naval.
3: No dejes que el barco
0: zarpe sin ti. Universidad Naval. Más que una carrera. Un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Explorando a diario, conociendo chiapas. Centro Ecoturístico Lagos de Colón Este sitio es un sistema lagunario que se encuentra a la altura del ejido Cristóbal Colón muy cercano a la zona arqueológica El Lagartero. Los Lagos de Colón son un paraje creado por un río procedente de Guatemala que al entrar a Chiapas reduce su velocidad. Se separa en múltiples brazos y forma una serie de encantadoras pozas cristalinas con tonos verde azules. Las lagunas son de aguas cristalinas y de baja profundidad interconectadas entre sí por canales de una superficie de 350 hectáreas donde se encuentran 44 hermosos lagos que permiten apreciar las diversas tonalidades en azul ultramar. El colorido de los lagos, aunado a la exuberante vegetación formada por guanacastles, caobas, cedros y chicos zapotes, logra un perfecto equilibrio con la naturaleza al combinarse armónicamente con la fauna existente, representada por una gran diversidad de peces y aves, así como algunos reptiles y mamíferos. Los lagos de Colón son un balneario natural. ¿Cómo llegar? De Comitán se transita por la carretera federal número 190. Se recorren 56 kilómetros hasta San Gregorio de este lugar se desvía hacia la izquierda para continuar por un acceso pavimentado de 12 kilómetros hasta llegar al elegido Cristóbal Color. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Peridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta y retomando todos estos temas de los procesos electorales que ya dieron inicio. José Alberto Gordillo, flecha representante propietario del PRI ante el IEPC, señaló los actos anticipados de campaña de Aquiles Espinosa y que estos deben ser
12: sancionados.
13: Ante el inicio del proceso electoral ordinario en Chiapas, representantes de los partidos ante el IEPC han pedido respeto, congruencia y que se aplique a la ley a quien no la respete. Tal es el caso de la participación que se tuvo por parte de José Alberto Gordillo Flecha, representante propietario del PRI ante el IEPC, quien señaló, que es lamentable que se mantenga una situación en tribunales y sobre todo en el IEPC, de no estar completos ante un proceso tan importante como en el 2024. Pero sobre todo dijo que se debe tener prioridad a la aplicación de la ley electoral y no permitir abusos como el que se están presentando con Aquiles Espinosa, secretario de Transporte en Chiapas.
14: Un ejemplo de ello es el que hasta hace unos días era el secretario del Transporte, Aquiles Espinosa, que bajo el amparo de la ilegalidad, ha sido ha usado las plataformas de gobierno para autopromoverse y utilizar incluso hasta el transporte público de la agenda que él precisamente encabezaba para que se promocione políticamente. Y esos absurdos políticos no pueden existir, no pueden existir el amparo y la complicidad como el ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, encabezado por Carlos Morales, que ha intentado cerrar los ojos ante las evidentes incongruencias de diversos funcionarios, de diversas personalidades y actores políticos que se autopromueven y que pretenden aspirar a un cargo.
13: Concluyó señalando que es prioritario acabar con estos actos anticipados y de violación a la ley electoral, por lo que confió que el IEPC... Sea grande de acciones en favor de la legalidad y en favor de los chiapanecos. Para Diario Media Group, Eden Gómez. El día de ayer, el
2: Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como eh, fiscal, precisamente de esa, eh, de esa ciudad, de la Ciudad de México. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, se refirió a este tema. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien es el corresponsal en el centro del país, para que nos detalle qué fue lo que mencionó el presidente. ¿Qué tal
15: Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre. Gracias. muchas gracias Fernando. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Los calificó como una vil venganza que la oposición haya rechazado la ratificación de Restina Godoy para ser fiscal de la Ciudad de México hasta 2027. El primer mandatario recordó que la funcionaria enfrentó al cártel inmobiliario involucrado por funcionarios del Partido Acción Nacional a los cuales dijo persiguió con toda rectitud y que ellos se vengaron precisamente el día de ayer con su bancada del PRI, del PAN y del PRD aseguró que definitivamente en el marco de su conferencia de prensa mañanera, Fernando Auditorio que ahora la, la ex fiscal buscará no solamente el nuevo acomodo entre los modernistas, y ya le abrieron la puerta en el Senado de la República. Es decir, ella, aunque no fue ratificada, podría ser senadora de la República para el sexenio 2024-2030, y bueno, se embolsaría una jugosísima cantidad de recursos, tomando en cuenta las dietas que reciben los senadores de la República, claro, si la gana definitivamente. Sin embargo, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha invitado a Ernestina Godoy a formar parte de su gabinete. Es decir, de aquí a septiembre, septiembre 30, cuando entregue él la banda presidencial, a partir de ese momento podría ella, bueno, a partir de ahora y hasta ese momento, podría ella ser parte del gobierno de la Cuarta Transformación en su caso. Asimismo, el presidente de la República dijo que esta venganza es porque se trata de una mujer íntegra, honesta, auténtica, la de justicia que se atrevió a denunciar a funcionarios de esta alcaldía, Benito Juárez, y sobre todo a los que integraban el cártel inmobiliario. Empresas constructoras, eh, Fernando Vitorio, que derramaron millones de recursos en mordidas para que se lograran complejos arquitectónicos y habitacionales en esta alcaldía y en otras más de la Ciudad de México. Por lo cual el presidente dijo que a pesar de este revés, Ernestina Godoy hoy en día es una mujer íntegra que goza de las simpatías de los morenistas y podría, que, podría llegar directamente o al Senado o al gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas, definitivamente también advirtió que en el transcurso de los próximos días y semanas se conocerá cuál será su futuro político y además dijo que tiene entre 25 y 30 años de conocerla, y por eso pone las manos en el fuego por ella. Hasta aquí mi información, Fer, un abrazo y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Luis, un abrazo hasta la Ciudad de México, estaremos en contacto. Que pases buenas tardes.
1: Oye, y por otro lado, fíjese que en eh, sus redes sociales, el senador Eduardo Ramírez Aguilar publicó un video en el que señala que están trabajando respecto a la agenda legislativa que va a arrancar el próximo periodo y acerca de la plenaria sobre quiénes van a invitar en el grupo parlamentario de Morena, en donde están considerando a distintos titulares de diversas dependencias. En su publicación, Eduardo Ramírez también compartió que está escribiendo un nuevo libro que se titulará el plan Chiapas Transformador que trata de emular lo que hizo en su momento Joaquín Miguel Gutiérrez con el plan de Chiapas Libre. En el que planteó la Federación de Chiapas a México, la independencia de México y ciertos puntos que sirvieron como base para generar las condiciones de una vida republicana en México. Para finalizar, el legislador morenista informó que en próximos días dará a conocer los ejes rectores que abordará el libro, entre los que destacarán temas como salud, edugas, educación, gobernanza, medio ambiente, turismo, entre otros.
2: Ya es momento de ir con nuestro compañero Moisés Jurado al reporte vial. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes.
0: El reporte vial con
14: Moisés Jurado. ¿Qué tal, auditorio de Diario de Chiapas? Gusto saludarlos en este día. Hoy salimos a las calles para preguntar sobre qué opina la ciudadanía, si se agilizó o simplemente perjudicó este paso que abrieron sobre el libramiento norte-oriente a la altura de la Torre de Chiapas, ¿Dónde se está llevando a cabo pues, este esa importante obra. ¿Y esta es la opinión de los usuarios?
2: Pues yo pienso que sí.
6: Yo pienso que sí ha servido un tanto para desahogar un poco el tráfico. Creo que ha servido. Ojalá y pueda ser más rápido el proyecto. No es lo que esperamos los efectos.
11: ¿Ha estado más? ¿Mira? ¿Están trabajando poniendo en peligro a la sociedad? ¿Es una violación a los estatutos de seguridad para las obras públicas? Pero,
12: ha ayudado bastante, la verdad. Un reconocimiento para el, el secretario, el, el ingeniero Ángel.
9: Pues ha ayudado un poco, pero la verdad aquí se hace un cuello de botella, aquí porque es un crucero primordial o de la torre, pero
13: peor es nada. Es...
2: Pues sí, más o menos, porque hay bastante tráfico todavía. ¿Ha ayudado?
13: Más o menos, la verdad. <risa> 50 y 50, la verdad. Unas cosas sí beneficia y
15: otras cosas, pues todavía está en proceso, ¿no? Pero lo importante es que estamos avanzando.
11: Ha agilizado un poco el tráfico. Se Ahí vamos un poco a poco. mismo tráfico. ¿Ha funcionado o no? No, Pues por los
5: semáforos, yo creo que está un poquito lento, pero sí, sí, hace, creo que ya despejó un poco más a cómo estaba antes el tráfico de algunos, daba vuelta yendo de
14: los niños héroes. Sí. Algunas personas a favor, otros en contra. Lo que sí, no podemos eh, tapar con un sol, son las imágenes que hablan por sí solas, porque se genera todos los días un tráfico intenso, más para los que vienen circulando sobre la calzada Andrés de Rojas y se incorporan sobre el libramiento norte. Hay que ser pacientes. Y esperemos que esta vez entreguen la obra en Tiempo forma. Para Diario de Chiapas, y y Group, Moisés Curado.
1: En otros temas le comparto que los 220 agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Coparmex Chiapas, se encuentran listos para continuar el desarrollo empresarial en el Estado y con ello impulsar la economía local.
9: Los 220 gremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas se encuentran listos para continuar el desarrollo empresarial en el Estado y con ello, el impulso a la economía local. En voz de su presidenta, Teresa Lorena Domínguez, señaló que, a pesar de ser un año con muchísima incertidumbre por lo que se vive actualmente en el Estado y sobre los cambios de la reforma laboral, dijo que estos cambios son positivos para los trabajadores y las empresas.
8: Nosotros ayudamos a construir mucho de este tema, ...de las vacaciones, del, del incremento salarial... ...Suparnex desde hace muchísimos años... ...ha estado en pro de muchas reformas laborales... ...y hemos sido partícipes y, y propositivos con estos temas...
9: Al cuestionarle sobre la cuesta de enero... ...y los números que las autoridades en el tema incrementan... ...para minimizar la baja productividad económica... ...la líder dijo que esto no es ninguna sorpresa...
8: <risa> ...muchas veces... Eh, no podemos eximir la realidad en la cual nosotros vivimos, es cierto que año con año es normal y de cierto modo natural y ya estamos acostumbrados que viene una cuesta de enero, ya estamos acostumbrados a ciertos números de incrementos, Este no me toma por sorpresa... Eh, ...se han dicho muchas cosas y se han hecho otras...
9: Desafortunadamente, agregó, el gremio empresarial es un cuerpo poco unido... ...por lo que una unificación en el Estado debe ser fundamental... ...para la consolidación de un grupo fuerte que ayude al desarrollo chiapaneco...
8: Pues el principal reto es la unidad empresarial... ...parte del problema en Chiapas es justamente ese desmembramiento... ...que hay de, todos los, los, este, de todo el tema empresarial... Eh, otro de los retos es seguir invitando y promoviendo la formalidad de las empresas. Necesitamos más empresas que se unan a la formalidad.
9: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Con esta información hemos llegado al final del programa. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las dos a través del 97.7.
2: Gracias por su compañía. Hoy le hemos presentado las noticias para que usted se quede con el poder de la información. Que pase una excelente tarde
0: la información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del diario. Radio del Diario 97.7. Yo estoy falta pichu.
12: Te pone son blog, te pone son blog, mentales, dale quítame el lock, Yo me lo posaría contigo Viendo tiktok Ay, Déjame sorprenderte Ay, Déjame untarte el pa que no te amo los prenderte, te 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 pone te no sé.